0: 他们相信市场比谁都自律，会自己调节经济，政府只要打打酱油、做做保安就行了，这就叫自由放任主义。结果小公司一个个倒下，而强势的公司却越做越大，逐渐形成江湖的不败神话、垄断组织。垄断的意思大家都知道吧？一家公司赶走竞争者，占领市场，一家独大。但垄断常常会产生不好的结果，少数人资源独占。而多数人吃糠咽菜，贫富差距很快就被拉大了。实际上，当时的美国穷人家庭占了 60% 多，贫富差距特别大。当时的资本家一心只想赚钱，玩命搞生产，可问题是多数人穷得连饭都吃不起，他们能买得起啥？买个毛线呀！举个例子，当时汽车市场上，福特公司是扛把子。福特公司用流水线天天哗啦啦的造车，虽然价格降低了，但穷人还是买不起，富人也都买够了。这种货太多卖不出去的局面就叫产能过剩。所以当时的社会背景就是穷人多，产能过剩，资本家一瞅，一个个都消费不起，多影响自己赚钱，呃，不是国家经济啊，可怎么让大家买买买呢？这时候就轮到我们埋雷的主角上场了。主角一：银行。银行敏锐地发现，要想促进消费，得先让大家手头有钱，于是放开了贷款。另外，银行还出了个新的金融玩法，比如你贷款买车，不用着急一下子还清，可以按月慢慢还，这样压力就小了吧？看着是不是很眼熟？没错。这就是至今让人屡试不爽、欲罢不能的分期付款。先生，先上车，后补票。分期一时爽，一直分期一直爽，妈妈再也不用担心物价贵，买车买房就像买菜一样轻松。所以银行借出去的钱越来越多，但借钱的人本来就穷，万一还不上怎么办？于是银行埋下了一颗雷。主角二。企业，各大企业发现大家消费力杠杠的，于是继续玩命扩大生产，刺激了制造业和房地产的发展，但这又加剧了产能过剩，万一这些商品卖不出去咋办？于是企业这里又埋下了一颗雷。主角三，股市，各种企业蹭蹭的发展，股市闻风高涨，而美股是绿涨红跌，所以那会儿的股市是一片青青草原。闭着眼睛呗，别墅也能靠大海。谁都相信股市会一直涨，于是很多人去炒股，指望赚了钱再还给银行。说到这里，咱们要反思几个问题：谁能注意到这些问题，谁可能躲开经济危机？问题一：有贷款，穷人就不穷了？问题二：有销量，产能就不过剩了？没错，美国经济依然存在大问题。但股市表面上却在上涨，所以股市埋了一颗最危险的雷。仔细想想，当时的美国就像这样，表面上霸气侧漏，实际背后狼狈不堪。很明显，它离爆炸太近了。二踩雷，美国总有一些聪明人最先发现了这些经济问题，他们清醒过来，大喊一声：“有问题啊！”他们就是一些聪明的股民，踩了雷就跑的那种。一九二九年十月的一个星期四，有一批人不好好去度假，竟然跑去抛售股票，这效果堪比一句“狼来了”，大家瞬间慌了，纷纷跟着抛售股票，谁都不想当接盘侠。这哪里是青青草原，分明就是凶除魔呀！这就是历史上最著名的“黑色星期四”。股市从这天起开始一泻千里。三爆雷，股市这颗雷一爆，高调宣布了一场危机的开始，同时绳上的另外两个蚂蚱也逃不了。股市一跌，很多人就开始了人生最惨的经历，钱没了，人还在，并且欠银行一屁股债，当然这债是还不上了，收不上钱，银行就会破产。一家银行率先破产，引起了恐慌，于是大家扎堆去银行挤兑，最后如同连珠炮一样，更多银行破产。这场危机让美国挂掉了一半的银行。企业方面，这时候大家的消费力一夜回到了解放前，本来企业就产能过剩，这下东西就更难卖了。而且这时候剩下的银行都不敢贷款出去，所以企业没钱续命，只好凉凉。消费力虚了，农业也跟着倒霉，农产品卖不出去，只能销毁。这里有个很熟悉的故事：很多农民宁可把牛奶倒进河里，也不降价，或者是送给穷人。这是为什么呢？因为一旦牛奶降价，其他货为了卖出去，只能被迫降价，这样会导致卖家的利润更低。另外，想卖货先得砸钱，比如投入运费，货到了反而损失小。工农业一凉，大量人口失业，消费就更疲软了。于是有了一个恶性循环：企业破产，工人失业，消费降低，产品滞销。咱们要明白，经济危机最严重的问题就是失业。当时有人为了找消防员的工作，甚至故意放火。总之，大量的失业让整个社会都不好了。有人为了活下去，不得不抢劫杀人；有人压力太大就自杀。还有很多人饿死、病死，因为危机，美国人口大量减少。这就是历史课本里提到的由生产过剩引发的经济危机——美国大萧条。总的来说，这场大萧条有三个特点：一、范围广，从美国波及到欧洲，甚至全世界，波及金融业、工农业等；二、时间长，爆发了四年，影响了美国十年；三、破坏大。失业、经济下滑，说多了全是泪。那么问题来了，美国是怎样把大萧条的锅甩到了欧洲，又怎样从严重炸伤中缓过来的呢？